0: luisa se ne stava sull'uscio del suo studio quando luigi arrivò tutto trafelato con una grossa borsa marrone erano le 11 di sera e in giro per il capoluogo c'era poca gente nonostante fosse estate l'indomani era un giorno lavorativo e a parte qualche studente che aveva terminato la sessione estiva la città doveva alzarsi presto non capisco perché mi hai fatto venire qui di corsa e a quest'ora. Luisa era scocciata e lo dava chiaramente a vedere. Saliamo e te lo mostro. Luigi era laconico. Intanto dimmi, ci sono telecamere e microfoni in questo studio? Luisa strabuzzò gli occhi mentre disinseriva l'allarme e apriva il pesante portone. Non che io sappia. Va bene, allora andiamo nel tuo ufficio presero insieme l'ascensore. Entrambi avevano il respiro irregolare per la tensione. Luisa non sapeva cosa aspettarsi. Luigi invece aveva la testa piena di informazioni, di storie ingombranti, di omicidi, vendette e confessioni. Lei entrò per prima nel suo studio. Lui la seguì a ruota e iniziò subito a guardarsi intorno come fosse uno della stasi. Poi, dopo qualche secondo di attesa, prese la pesante borsa che aveva in mano e la poggiò sul tavolo, frugò dentro e in un baleno ne estrasse un bel mazzo di fogli. Dopo aver parlato con il piccolo Lien, mi sono recato all'archivio Catastale e, con la scusa di dover fare una ricerca storica sulla famiglia Serpieri, mi sono fatto portare tutti i documenti relativi alle loro vecchie proprietà. Mentre parlava, Luigi disponeva mappe e fogli su tutto il tavolo. «Come puoi vedere», Dal dopoguerra in poi Alessandro Serpieri ha venduto, anno dopo anno, pezzo dopo pezzo, ogni campo, ogni fabbrica, ogni immobile di sua proprietà, compreso questo palazzo. Rivolse l'indice verso il pavimento. Luisa oltrepassò la scrivania mettendosi davanti a lui, ma non sembrava seguirlo con grossa attenzione. Sono stati venduti tutti alle stesse quattro persone, indicò i nomi su alcuni atti che aveva tra le mani e tutti, secondo un raffronto dei prezzi che ho potuto fare, molto al di sotto del loro valore reale. E mi hai portato qui per dirmi questo? L'avvocata sbadigliò un po' vistosamente. Abbi pazienza, Luisa, fammi spiegare. Adesso toccava a lui fare un po' il saccente. Sì, scusami. Il suo tono sembrava sincero. Allora sono andato a controllare chi erano i quattro in questione e ho trovato i loro nomi nella lista degli aderenti alla Guardia Nazionale Repubblicana, nella caserma di Viale Donin. Tutti nel dopoguerra vennero processati per alcuni crimini, ma furono poi regolarmente assolti in Cassazione o amnistiati. Continuo a non capire. Avevano tutti lo stesso avvocato. E quindi? Il tuo capo, Luisa il vecchio Federico Ghezzi. La donna si lasciò cadere sulla seggiola. Era vissosamente in ansia. Ghezzi, nel corso della guerra, aveva lavorato per le autorità occupanti. Conosceva il tedesco e le aiutava nel tradurre il materiale giudiziario. Non aveva alcuna responsabilità diretta sui crimini di guerra e la sua fu una collaborazione marginale. Ma in quella veste era venuto al corrente dei rapporti che Serpieri aveva con i tedeschi, Prima della liberazione aveva sottratto ai nazisti dei documenti che provavano inesorabilmente il coinvolgimento di Serpieri nelle deportazioni e nella lotta antipartigiana. Lui si ascoltava, ma sembrava avere la testa da un'altra parte. Luigi proseguì il racconto. Dopo il conflitto, Ghezzi iniziò a ricattare Serpieri, e forse altri, minacciando di rendere pubblici quei documenti tornò a infilare la mano nella borsa fin quasi al conto. Magari all'inizio Serpieri fece resistenza e allora Ghezzi pensò bene di smuovere le acque. Luigi tirò fuori una foto. Guardala. Luisa si allungò dalla sedia e prese in mano l'immagine. Non riesco a riconoscerlo. Lo so, non si vede molto bene. Ho dovuto far ingrandire una vecchia immagine trovata su un articolo di giornale che parlava dell'ordine degli avvocati la foto di Federico Ghezzi più vicina al dopoguerra che sono riuscito a trovare. Luigi tese la mano. Luisa gli ripassò la fotografia. Ieri sono tornato da Zaccarelli e in questa immagine lui ha riconosciuto il famigerato Morosini, l'uomo che gli fece vedere i documenti sulle delazioni di Serpieri. Luisa cominciava a vedere l'intero quadro della vicenda. Ghezzi usò il piccolo Lenin per spaventare i Serpieri. «Esattamente. E poi fece la soffiata per farlo arrestare. Dopo probabilmente disse a Serpieri che avrebbe dato la notizia ad altri ex partigiani se non si fosse deciso a cedere. E lui preferì vendere. Si tenne cara la pelle e comunque ne ricavò abbastanza per poter passare l'esistenza senza fare un cazzo. «Vendete prestanome, tutti i clienti di Ghezzi». «Vedo che ci sei arrivata», rise amaro Luigi. Piano piano, Ghezzi, tramite vari giri di soldi e immobili, riprese tutto, compreso il palazzo nel quale ci troviamo. Luigi allargò le mani come a dire «quanto sono stato bravo». Forse voleva far di nuovo colpo su Luisa, come alle elementari. «E adesso?» Luisa parlava con voce flebile e dallo sguardo sembrava rivolgersi a se stessa più che al suo interlocutore. «Posso immaginare che, dati i tuoi rapporti con l'avvocato, avrai accesso all'intero archivio di questo studio?» Lei a noi sapeva già dove lui volesse andare a parare. «Bene, andremo a cercare i documenti dei passaggi di proprietà, e se Ghezzi non le ha distrutte, potremo perfino trovare qualche carta del comando tedesco». Con questa roba qui dimostreremo cosa fece Serpieri durante la guerra e spiegheremo che il gesto di Zaccarelli non era campato per aria, ma spinto dalle informazioni che Ghezzi gli passò. Luigi si voltò e andò verso la porta con passo veloce. Dove vai? La voce di Luisa era tornata squillante. Se lo facciamo, qui succede un casino. Dici per la sottrazione dei documenti? Io legalmente non so come potremmo fare. Ma no! Non capisci, Luigi, se denuncio Ghezzi, la mia carriera è finita. Lo studio collasserà sotto le accuse che gli muoviamo. Luisa infilò la testa tra le mani. E allora? Ti troverai un altro posto, Cristo. E chi pensi vorrà assumere l'associato che ha distrutto il titolare dello studio in cui lavorava? L'avvocata scattò in piedi. Ma che cazzo stai dicendo? Zaccarelli marcirà in galera se non lo farai. Luigi era esterrefatto. Non avrebbe mai immaginato di dover sostenere quel tipo di conversazione. «Ci finirà lo stesso e mi trascinerà con lui!» Luisa era rabbiosa. «Per Dio, Luisa! Ghezzi ha fatto questa roba qui!» Con le mani Luigi mosse le carte che erano sulla scrivania. «Ha fatto i soldi sui nostri morti, sul sangue dei compagni di mio nonno e di tuo nonno!» Mentre diceva le ultime parole, puntò il dito verso di lei. «Lo so benissimo che Federico Ghezzi è un pezzo di merda. Lo sapevo fin da quando ho messo piede qui dentro la prima volta e ha cercato di portarmi a letto, nonostante fossi la ragazza di suo nipote». Luigi la guardò smarrito. «Sono stata zitta e ho incassato». E adesso sono qui, Luigi, e questa baracca un giorno me la prendo e la targhetta con scritto Ghezzi la faccio a pezzettini e la butto nel cesso. Batté entrambi i pugni sul tavolo. Ma se ora rendiamo pubblica questa storia, vanifico dieci anni di merda mangiata e schiaffi incassati, dimorsi sulla lingua e pianti notturni. Cercò di ridarsi un tono. Ormai Federico Ghezzi è vecchio, eppure malaticcio, Suo figlio e suo nipote sono degli inetti e io possiedo già una quota importante dello studio. Prese a camminare lentamente verso Luigi fino ad arrivare a pochi centimetri da lui. Ti prometto che quando sull'ultimo ufficio ci sarà il mio nome darò a tutti il ben servito e renderemo pubblica la storia. Così dicendo, gli avvolse le dita intorno ai polsi e lo fissò negli occhi. Quello sguardo ammaliatore, e il modo con cui Luisa continuava ad avvicinarsi a lui lo fecero sobbalzare. Lei lo stava implorando e al tempo stesso alimentava fantasie che nei lunghi anni in cui erano stati lontani Luigi aveva coltivato fin troppo stupidamente. Per un momento le sicurezze del giovane storico vennero meno. Ebbe qualche attimo di indecisione, gli passarono per la mente idee confuse e strani pensieri. Ma poi Distolse lo sguardo e scrollò le braccia per staccarsi dalla morsa. «Ma vaffanculo, Luisa!» Si avvicinò alla borsa e vi ripose tutto il materiale, mentre lei sembrava immobilizzata dalle sue parole. «Mi fai schifo tu e mi faccio pure schifo da solo!» Si avvicinò alla porta e si girò di spalle. «Se penso a Zaccarelli in carcere, a Tenten e agli altri che sono morti mi viene da vomitare per quanto mi sento inadeguato e stronzo. Per tutte le volte che ho fatto degli squalli di compromessi, per tutte le volte che ho ingoiato Bile, per tutte le volte che mi sono lasciato prendere per il culo. Mise la destra sulla maniglia. Domani vado da quel giornale di merda che da quando è nato lecca il culo dei padroni di questa città, e poi da tutti gli altri e uno dietro l'altro gli racconto tutta la storia. Aprì la porta. Luisa strinse forte i pugni. Tu puoi fare due cose. Cercare i documenti dei passaggi di proprietà e venire con me, oppure puoi dire che sono tutte stronzate e dimetterti da difensore di Oliviero. La fissò con grande intensità. La nostra rivoluzione o la facciamo domani o non la facciamo più oltrepassò la porta e se la chiuse alle spalle. Superò a passo svelto il lungo corridoio, scese tre piani di scale, uscì dal portone e attraversò la zona universitaria, passaggio obbligato verso il suo bilocale. Sui muri e sui cassonetti, sulle saracinesche chiuse e sugli spazi per le affissioni, ovunque c'era un manifesto incollato alla vecchia maniera. Invitava a partecipare a un corteo antifascista e riportava lo slogan la resistenza non si processa. Stavolta ci vado, pensò Luigi, mentre guardava la luna piena che illuminava il vicolo buio dove aveva trascorso tutta la sua vita.